0: La radio de Andalucía.
1: La paranoia de la tarde.
2: Ya está Francis Gómez preparado con su paranoia de hoy abriendo horas. Son las 5 y 4 de la tarde. Adelante, Francis. Venga, ¿qué, qué nos propones hoy lunes? Hoy estamos de lunes, ya bueno,
3: sabes Bueno, pues, que... pues como hoy estamos de lunes traigo algo facilito. Eso suave, Venga, porfa, bien, bien,
2: suavito,
4: suave. suavito.
3: Venga. Es más, no me, no me gusta que esté inmaculada ahí porque lo voy a sacar seguro. Sí, hombre, sí. El <ríe> otro día te digo que sabes que me
4: pasó jueves, que me pasé la gasolinera porque iba dándole vuelta a al... ¿Y acertaste? ¿Adivinaste? ¿Y qué va? Cuando me di cuenta, digo, ya me he pasado la gasolinera, iba a entrar en reserva, ya, ya se me a fue. ¿Va a haberle Francis bueno, de Mala la sí. cubida con un...?
3: Bueno, 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 ¿te, te llegó la gasolina de vuelta sí, sí, a casa no, o no? Sí, no,
4: ya me paré en la siguiente, me paré en la Uy, siguiente. Menos mal,
3: menos mal, ¿Sí? si no, ya <risa> me, me veo yo aquí ya en, en la picota. Mira,
5: Francis, tenemos que hablar del concepto, lo que es para ti fácil y difícil, porque yo creo que no coincide nada con lo mío. Mi... Con no, el que sí, que, que,
3: que sí, que sí Que verdad que es fácil que, que, que
5: matizar esos términos A ver, cuando, sí, muy bien.
3: cuando explico la respuesta Y ya sabes cómo ha sido el enigma Pues ya sabes que es fácil Pero que hay veces lo que, que, no es que no uno piensa. Respuesta. uno, uno <risa> Y hay veces que tampoco la entiendo yo Me pego aquí media hora a ver cómo lo explico <risa> <risa> Qué
4: bueno eso
3: <risa> Y ahora cómo sintetizo yo esto Pues nada, no, no Bueno, pues hoy planteo, ya he dicho una cosa facilita Pasé el lunes, venga, no lo voy a poner muy difícil uh -huh. Es una sola pregunta que se repite una vez en cada minuto Dos a cada momento Y nunca en 100 años
5: ¿Repite ¿Qué? qué? ¿Qué? ¿Una vez? Que,
3: que se repite una vez En cada minuto, dos a cada momento
5: Espérate, espérate, en cada
2: minuto Que no me da tiempo, ¿dos en cada? Dos en
3: cada momento y nunca en 100 años
2: Muy interesante Pero muy difícil, ¿no? Es que no, ¿Qué no, no, se no, repite no Luego en 100 años, una vez... Echa,
3: Hasta la he acertado yo, si miras la solución <risa>
2: O sea que tú te pones a prueba a ti mismo antes de a veces, sí, poner eh. a prueba
3: a los oyentes. Ah, sí, sí, sí. Me ah, gusta, ah, me gusta, ya me gusta. Pero no lo voy a decir. No, lo no lo sé, digas. Lo sé, lo sé. No lo digáis, oh, no lo digáis. Qué
5: lista soy. <risas> oye,
3: oye.
2: Número, uno, número uno, número uno en enigmas. A, claro. a ver,
3: repetimos, Francis. Venga, que se repite una vez en cada minuto, dos a cada momento y nunca <risas> en cien años.
5: Soy, Marilo, es que soy la mejor,
2: es que soy la
3: mejor. Sí, es que, pero en las croquetas ay, no que sabemos, me eh. sí, la croqueta no sabemos, ¿eh? La impresión
2: que tiene porque lo sabe. Pero lleva una temporada. Tranquilo, bueno, la... sí, lleva sí, una temporada. Sí,
3: me está dando miedo, ¿eh?
2: Bueno, 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 eh, ah. que las acierta todas. A cada Que se repite. Una,
4: una vez. vez. Una vez. En se cada repite cada en cada minuto. Sí.
3: Dos. Dos, a cada... a cada momento. Nunca en En
4: cada momento. Claro, perdón, perdón, nunca... que yo había puesto... Sí, sí, había puesto segundo, ya no me... Ah, no, 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 Eso
3: no. Te... no.
4: Y tres... Oh,
3: oh, oh. Y nunca en 100 años. Es
4: muy
2: bueno el enigma de hoy, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. bueno muy no sé, bueno el enigma yo de yo hoy. Yo también lo sé. Yo también <risa> no lo sé.
3: hoy hay café Hay que prestar
2: de... mucha atención al enunciado, ¿eh? Pero
5: fácil, nada. tenéis lo que, que pasa poner...
2: Que aquí está la mejor.
3: Ve Todos
2: vuestros sentidos... En lo que dice. ¡Tiene truco! Si prestáis no, mucha sí. atención en lo que dice, lo sacaréis.
3: Claro. Porque está ahí. Venga. Venga, así que os espero, ¿eh? Escuchadlo ya, de más nuevo. pista que esto. Que se repite una vez en cada minuto, dos a cada momento y nunca en 100 años.
2: Y no son no? segundos. Y no son segundos, no, son segundos. Muy bien, no, bien Martínez Hoy vamos a dejar que Martínez lo diga No, ¿O no, no,
3: ¿o no? ¿O no, no No, 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 Ay, no bueno, me me deja, nuestros no oyentes deja. son los que tienen que decir Venga, los, primeros, los ¿eh?
5: oyentes son los
2: que, que tienen que decirlo meto la pata y no es eso ¿Qué No, yo creo que no, sí no, Yo creo que sí Porque está claro Está muy claro Bueno, si los oyentes lo saben Le mandan un mensaje de audio a Francis Gómez Muy bien un enigma de lunes. Me encanta, Francis. Venga. Venga, el muy, resultado dentro de un
3: ratito. No. Preparado muy, para mañana. Muy,
2: muy, pero que muy, pero que muy bien.
1: La paranoia de la tarde.
6: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y
6: en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información.
0: Cofidis, cuenta con nosotros.
4: La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir
2: su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023
4: impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía, el mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía.
6: En COFIDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en COFIDIS.es
1: para más información. COFIDIS cuenta con nosotros.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: ¿Qué está pasando con nuestra salud mental? Los especialistas llevan tiempo avisándonos de la importancia de cuidar este aspecto, ya que de no hacerlo nos podemos ver afectados cualquiera de nosotros y vivimos continuamente las consecuencias de esa desatención ¿hay recursos para atender las situaciones más complicadas? ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? de todo esto y de lo que tú quieras hablamos este lunes con los mejores especialistas en directo
2: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: quédate en Canal Sur Radio la Radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló
6: Maldonado
2: Cinco y diez minutos de la tarde Tan importante es un hallazgo arqueológico como recuperarlo Si nos lo han robado Hoy vamos a contarles una historia Que tiene como protagonista a un profesor de arqueología y una cabeza romana robada en Bornos, en Sevilla. Diez años desaparecida. Vamos a saludar al profesor que protagoniza esta historia que hoy queremos contarles, José Beltrán Fortes, es catedrático de arqueología de la Universidad de Sevilla. Profesor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Hola, buenas tardes, gracias por recibirme.
2: Bueno, le agradecemos enormemente que haya, que esté en nuestro estudio de eh, Sevilla y queríamos contarle esta historia a los oyentes, lo decía al principio, tan importante es encontrar algo que, bueno, que nos va a servir eh, a la historia, eh, que le va a servir a, a la arqueología, cómo recuperar algo si nos lo han sisao, si nos lo han robado. Queremos contar cómo se dio cuenta, profesor, de que una cabeza romana, de Antonia la Menor, un busto que data del siglo I, bueno, fue robada de bornos.
0: Efectivamente. Eh, corría el año 2018 por octubre, en, en otoño de 2018, cuando el ayuntamiento de aquella época de bornos Traslada la cabeza, que estaba custodiada en el ayuntamiento, en el edificio consistorial, la traslada a un palacio cercano y allí creó un centro de interpretación y metió uh -huh. dentro de una vitrina este busto. Por diversos motivos se cerró durante unos meses el centro de interpretación y cuando después de Reyes de 2019 abrieron aquel centro, pues se dieron cuenta de que habían robado la, la cabeza y desapareció. Entonces nosotros estábamos haciendo, junto con María Luisa Loza, que es otra investigadora, en este caso del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, muy cerca aquí de la sede de, de Canal Sur en Sevilla, estábamos haciendo, y de hecho publicamos en el 2020 un volumen sobre las esculturas romanas de la provincia de Cádiz, eh, ...y eh, incluimos esta pieza... ...o estábamos estudiando esta pieza de Bornos... Eh, ...a través de fotografías antiguas... ...y bueno, cuál fue nuestra sorpresa... ...cuando a través de internet... ...que ahora prácticamente lo, lo delata todo... ...bueno pues vimos unas eh, reproducciones en 3D... ...de una cabeza que estaba entonces expuesta... ...en una exposición temporal... ...en la Gliptoteca de Múnich... ...uno de, las, de los museos de arqueología clásica... ...más importantes del mundo... Y, y comprobamos que era la, la misma cabeza con las fotografías que teníamos y, las, y la documentación que existía en, en Internet a través de, de estas reproducciones. que Me gustaría,
2: como profesor, que describiera ese momento.
0: ¿Cómo bueno, es ese
2: momento, profesor, que uno está <risa> fue, investigando sí, en el ordenador
0: efectivamente. y de
2: repente sí, se sí. encuentra usted la foto de la cabeza?
0: Fue emocionante y, y un poco nervioso, no sabía qué hacer porque bueno lo consulto ¿Qué con... lo que usted
2: diría es o no es? ¿Es o no es, no? Pero...
0: Eh, claro. a, afortunadamente en este programa incluso podías voltear la cabeza porque era una reproducción en 3D Qué y bueno. ponerla en la misma orientación de la fotografía antigua que teníamos nosotros bueno, y tenía antigua. una
2: cicatriz, si sí, no efectivamente, me equivoco ¿no? efectivamente,
0: uh -huh. el Arao cuando en los años 60 de mil, la década de 1960 lo sacaron de este yacimiento que está entre los términos municipales de Bornos y Espera en el norte de la provincia de Cádiz, bueno pues le hizo un arañazo en una de las mejillas, la mejilla izquierda y ese también era un dato que lógicamente pues servía para su su identificación de cualquier manera los retratos romanos eh, no se hacían en serie se hacían artesanalmente un artesano cogía su cincel y el martillo y nunca hay dos iguales es decir que siempre a pesar de las roturas a pesar a pesar del desgaste pues siempre uh -huh. se puede reconocer la originalidad de cada una de estas piezas y no cabía ninguna duda era era, era antonia. antonia efectivamente era antonia
2: con todas las de la ley era la cabeza romana de Antonia. Profesor, y ahora me gustaría hablar de Antonia, porque claro, no sé, eh, bueno, ¿quién era esta
0: mujer? Bueno, fue una, un personaje importantísimo en la historia de Roma, en el inicio del... ...del imperio, en la época de Augusto... Eh, ...la pieza, que fue otra de las circunstancias... ...por la que no se había reconocido previamente... ...no había sido casi nunca publicado... ...fue solamente incluida en la historia de España... ...de la colección Menéndez Pidal, de Espasacalpe, ...con una fotografía pequeña en blanco y negro... ...y se decía que era Libia, la, la mujer de Augusto... Sin embargo, nosotros viendo esas fotografías, pues vimos que no, no correspondía a la iconografía de Libia, sino a otro personaje femenino, también quizás los dos personajes más importantes de aquel periodo, que era Antonia la Menor. Eh, los que sean un poco así más, mmm, tengan más edad, uh -huh. recordarán la serie de televisión de la BBC inglesa yo eh, Claudio, jo Claudio y, y, claro. y las dos grandes mujeres que, que habían uh -huh. en aquella serie que representaban uh -huh. a Libia por un lado y a Antonia la menor uh -huh. por otra que era bueno pues la madre de Claudio eh, y la abuela de Calígula dos de los emperadores romanos que suceden a, a Augusto luego Tiberio y luego Calígula y Claudio por lo tanto, que no sé era... decirles
2: en el capítulo donde aparece pero <ríe>
0: sí. no aparece en muchos pero capítulos ¿sí? claro. <ríe> era una señora de armas tomar y en ¿Ah? cierto momento... Bien, la bien, literatura bien. antigua la identificaba como ejemplo de lo que era la, la, la domina, lo que era la, la, la señora romana, sí, porque sí. cuando su nieto Calígula de tan infausto recuerdo, llega al poder, pues la pobre se vio tan apesadumbrada por los de, bueno, desavíos que hacía su, su nieto, que según dicen algunas fuentes antiguas, se suicidó para no ver aquel, aquel descalabro de la de romano. Aquel desastre Roman.
2: que iba a pasar, desastre, claro, desastre. claro, claro. Qué interesante, profesor. Y 12 años después, esa cabeza, ese busto de Antonia la Menor, regresa a su lugar de origen. Esto debe ser también tan, tan emocionante como, sí. como lo fue cuando usted estaba sentado en el ordenador y descubre que el, el busto está en Alemania, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, lo que hice en aquel momento fue llamar al Ayuntamiento de Bornos como propietario uh -huh. de la pieza y el alcalde, Hugo Palomares, pues ya hizo la correspondiente denuncia y, y él me cuenta que fue también uno de los momentos más emocionantes de, de, su, de su vida y de su trayectoria política, el, uh -huh. el, el estar desde ese puesto de, de alcalde de Bornos, la recuperación de, de la pieza. Aunque ha tardado cuatro años, pero el día 1 de septiembre, este pasado 1 de septiembre, pues hicimos también, eh, se organizó a partir del ayuntamiento de Bornos un un acto de bienvenida y el propio director general de Patrimonio y Bellas Artes de Madrid, del Ministerio de Cultura, junto con la, la policía de patrimonio, perdón, la Guardia Civil, uh -huh. la UCO, de la, la unidad de patrimonio, eh, comandada por el Teniente Águila Que es el que ha llevado también pues, toda esta operación en, en Alemania Estuvimos allí y, y presentamos a, al pueblo de Bornos la cabeza y todo Bueno, el salón de actos estaba lleno, todo el mundo feliz eh, Bueno, pues después de, de esos 12 años, como bien dice, revolvía la cabeza a, a su casa
2: ¿Cómo se identifica? Eh, una pieza, claro, yo pensaba en la autentificación, ¿no? Eh, ¿Cómo saber eh, si una pieza que usted ha visto es auténtica?
0: Bueno, para eso está la experiencia y la formación. Ajá. Es decir, dentro de la arqueología, de la disciplina de arqueología que es amplísima, pues hay especializaciones y en concreto, tanto Luis Aloza como yo mismo, pues estamos en una de nuestras líneas de trabajo en la escultura romana. Y dentro de ese análisis, bueno, pues... A veces surgen dudas sobre la autenticidad porque a partir del Renacimiento se imitan estas esculturas clásicas, el, el mundo clásico, el mundo hispano-romano y el mundo romano en general y griego se convierten en el, en el modelo para aquella sociedad eh, que, que recupera el mundo clásico y en ese sentido, bueno, pues muchos buenos escultores renacentistas hacen eh, obras a la antigua y a veces es difícil dictaminar si es auténtica o... o bueno, auténtica sí que lo es, uh -huh. si es antigua uh -huh. o moderna. Uh -huh. De hecho, de, de la propia, el propio yacimiento de Carisa Aurelia, que es una ciudad romana, un municipio posiblemente de la época de César, importantísimo en el norte de Cádiz, y del que procede esta cabeza eh, proceden también otras dos ninfas que estaban custodiadas hasta principios del siglo XX en los jardines de este palacio de los eh, Enríquez allí en Bornos y bueno, fueron vendidas se dice que a un chamarilero de Sevilla y sacadas de España. Esas piezas nunca se han recuperado, solo se conocen también por fotografías de aquella época y en este estudio nosotros pudimos examinar que no eran copias romanas, que no eran obras romanas como se pensaba, sino que eran copias del Renacimiento, traídas posible ...desde Italia a Bornos, donde estaba parte de la colección de los Duques de Alcalá, que eran los propietarios uh -huh. entonces de la Casa de Pilatos, la famosa Casa de Pilatos en Sevilla, que tiene una de las colecciones escultóricas renacentistas, pero de obra antigua, más importantes de, de España.
2: La verdad, profesor, es que eh, es tremendo esto que, que han descubierto, ¿no? Eh, la historia, la intrahistoria ¿no? que hay dentro de, de esta cabeza sí. eh, de Antonia, ¿no? ¿La ar arqueología es siempre tan apasionante?
0: No, seguramente no, siempre, no, ¿no? efectivamente, no siempre. <ríe> porque generalmente, ahora ya no tanto porque estamos uh -huh. al albur bueno de que llegue el dinero y las subvenciones, etcétera pero cuando sí. yo era alumno e iba a las excavaciones siempre se excavaba en los meses de verano y es duro excavar, es decir, uh -huh. no siempre hay, como bien decías al principio, descubrimientos destacados, sino que es el día a día de la arqueología, las cerámicas, los estratos, interpretar lo que el yacimiento te está diciendo y para componer la historia de aquel sitio y en cierto modo pues la historia de nuestro pasado que es la historia de nuestra sociedad y en ese sentido, bueno, pues es verdad que tiene un halo de romántico y, y uh -huh. tienes muchas satisfacciones, pero también hay sinsabores y, y mucho esfuerzo detrás y mucha formación. Los uh -huh. alumnos que se forman en los grados y los mástres de arqueología, pues tienen que prepararse mucho, especializarse, incorporar elementos de otras disciplinas, analíticas, en fin, es una, una actividad eh, bastante compleja y en ese sentido, pues se trata también de una disciplina, pues muy difícil.
2: Claro que sí, porque esos hallazgos que están ahí, ¿no?, bueno, piedras, ¿no?, en su mayoría y que a lo mejor a una, porque le falta toda esa formación de la que habla, eh, no la sabes leer, ¿no?, pero al final es verdad que, que hablan, ¿no?, sí. y que una se imagina cómo fue la civilización donde este objeto o esta piedra estaba, ¿no?, eh, no sé, es como, profesor, disfrutar de, de, de mil vidas aparte de la tuya propia, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, y hay algo que has dicho y que es razón, el, tienes toda la razón, el... Eh, bueno, el el científico en general, pero en este uh -huh. caso el arqueólogo no tiene que estar eh, en una torre de marfil, es decir, de, debe de uh -huh. comunicar eh, lo que es la transferencia del conocimiento y en este sentido nosotros pues tenemos que en cierto modo divulgar y, y difundir lo que son nuestros eh, bueno, nuestros avances y nuestros descubrimientos, porque es lo que nos la sociedad nos permite hacer eh, esta actividad, que es cierto, que es obligada porque es nuestro patrimonio y en ese sentido pues tenemos que proteger por un lado el patrimonio y por otro lado, pues difundir los valores, esos valores eh, no solamente estéticos, sino unos valores históricos, unos valores patrimoniales eh, que sustentan, ya digo, lo que es nuestra, nuestra sociedad actual.
2: ¿Por qué se hizo arqueólogo, profesor Beltrán?
0: Eh, bueno, debo decir que yo estudiaba <risas> filosofía y letras, el antiguo plan que eran tres años comunes y luego una especialización en los dos años siguientes, eh, estudié en Málaga, en la Universidad de Málaga, eh, había un, unos profesores estupendos, eh, recuerdo con el que luego hice la tesis doctoral, el profesor Rodríguez Oliva, Pedro Rodríguez Oliva, que es mi maestro y que se jubiló lamentablemente en este curso pasado, eh, administrativamente, que no desde el punto de vista de la investigación, y bueno, fue en ese tránsito del tercero a cuarto, cuando había que decidir qué especialización o qué especialidad había que cursar, cuando fui a una excavación y me enganchó. En cierto modo, pues es verdad, ese atractivo que tiene la, la excavación, el trabajo de campo, bueno, pues es muy gratificante y ya digo, yo tenía entonces otros pensamientos de hacer historias, historia medieval sobre todo, uh -huh. pero me dediqué a lo que era la arqueología y especialmente pues la arqueología del mundo clásico, del mundo romano.
2: Claro, y de ahí, bueno, esa, esa satisfacción, ¿no? Con. Antonia La Menor, sí. que esté ya en Bornos, en Cádiz, que he tenido un lapsus y creo que antes he dicho Sevilla sí, eso, y me eso. estaba corrigiendo un oyente porque... Es muy,
0: muy cerca de la...
2: Claro, he dicho la provincia, pero. No, no No, 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 Bornos, Cádiz Bornos, sí, sí. Cádiz, bueno, que el, el profesor el... es tan educado que no me ha corregido
0: <risa> El alcalde, pero... alcalde sí. palomares es vético y, sí. y firmó el Menuda acta... Menuda y ¿no? Eh, eh, firmó con el acta de recepción con un bolígrafo del Betis y decía, es que Bornos está muy vinculado a Sevilla, y es cierto, es ya casi, o si no, es de los últimos pueblos de Cádiz hacia uh -huh. hacia Sevilla. Uh
2: -huh. Profesor, ¿qué piensa de nuestro patrimonio? ¿Tendríamos bueno, que conservarlo mejor? ¿Está bien conservado? que A eh, ver... Eh.
0: Eh, todos los esfuerzos son valorables, pero uh -huh. como arqueólogo y como, bueno, pues eso, eh, en relación con el patrimonio, los esfuerzos que se le dediquen eh, son pocos, es decir, tanto la administración eh, que en este caso la administración autonómica, como las administraciones locales, deben velar por ese patrimonio, pero no solo ellos, sino que la sociedad, la sociedad civil, todos nosotros somos, eh, desde el puesto que estemos o de la formación que tengamos, tenemos que, que proteger ese, eh, y tutelar mm. ese patrimonio, porque es algo nuestro y, en cierto modo, son señas de identidad. Lo decía el alcalde, el alcalde en su discurso, que el, el retrato de Antonia la Menor, aunque llevaba, bueno, pues desde los años 60 colocado allí en el ayuntamiento, en la escalinata de acceso allí donde se ha vuelto a colocar, bueno, pues era una seña de identidad de los bornenses, de, de la, del pueblo de Bornos. Y el patrimonio pues se identifica con, con nuestro pasado y por lo tanto es algo fundamental para, para el desarrollo de, de los pueblos, de la sociedad.
2: Me imagino que siempre hay un, un debate entre los arqueólogos, que no lo sé, ¿no?, porque cuando encuentran un montón de cosas, ¿no? eh, entre vosotros está el, el dirimir en, en, entre lo que conservar y lo que no conservar, lo que se pone delante y lo que no, eh, lo que es más representativo de lo que lo es menos, me imagino que no debe ser fácil.
0: No, no debe ser fácil, por eso decía al principio que la formación del arqueólogo eh, en cualquier nivel en el que actúe debe de ser pues, bastante importante y, y calibrar bien lo que bien dices, que, que, bueno, que es lo que se conserva, lo que no se conserva. Bueno, para la conservación evidentemente están las propias eh, autoridades eh, desde el punto de vista cultural, que en, es, en nuestro caso de Andalucía es la, la Consejería de ahora de Turismo, Cultura y Deporte. Hasta uh -huh. la última remodelación, pues, era Consejería de Cultura. Pero, y luego las delegaciones provinciales, etcétera, la Comisión de Patrimonio, es decir, Comisiones Provinciales de Patrimonio, hay toda una estructura que vela por, por, esa, por esa protección uh -huh. del patrimonio y que los proyectos que se hacen eh, de excavación o de prospección, lo que actúa sobre el campo, pues, todas tienen que tener un protocolo de aprobación, eh, luego de, de inspección, hay inspectores que que van vigilando qué es lo que se hace, etcétera, etcétera, y las memorias que hay que rendir, eh, memorias científicas, memorias para los, pro, las propias delegaciones administrativas y otras para publicarse en, esa, en ese objetivo de, de dar a conocer lo que es nuestra, nuestros logros. Muy bien. Ya digo, este, este es un caso excepcional, uh -huh. porque lo normal es que nuestras investigaciones pues, vayan a, los, a las revistas especializadas, a los anuarios andaluces de arqueología, a otras revistas de más divulgación. En este caso ha tenido más difusión por, el, por esto que, que acompañaba a, a la pieza, a la recuperación uh -huh. de la pieza, que fue su, su robo. En, claro, claro, en, en aquel año, claro. En 2018. Y
2: una última cuestión, profesor: es el robo en sí, no me imagino que ahí pues habrá toda una investigación. ¿se no sé porque a
0: mí, sorprendentemente, me comentaban que, que el delito prescribe y prescribe ah, en poco curioso. tiempo, efectivamente. Qué curioso, eh, a mí me extrañaba, pero eh, según me indicaba el, el teniente Águila, bueno, ha sido también la predisposición del propietario de Múnich que la había comprado con su buena intención,
2: pero claro, la había comprado robada,
0: ¿no? Claro, pero él pensaba que era auténtica, porque la había comprado ¿Lo en engañaron? una... Eh, efectivamente, en una engañaron. casa de subastas. No sabemos ah. si la casa de subastas conocía o no claro, porque como origen saudulento. Eh, claro, como cómo llega
2: la cabeza romana la, a la casa de subastas, eh, Según ¿no? la información eh, venía... Esto de, ya es de película, eh, es, ¿no? Claro, de, de, de trama de película. <ríe> Exacto.
0: Claro. Según la, la casa de subastas, venía de una colección inglesa, que es un recurso muy... Vaya, vaya. Muy, muy uh -huh. común, porque, claro, los ingleses del siglo XVIII, sobre todo, todo, iban a Italia y compraban de todo, y las colecciones claro. de inglesas son magníficas de escultura clásica, y siempre se recurre, bueno, pues procede de una colección inglesa, pero en este caso no uh -huh. había duda de que no era la colección inglesa, sino que procedía de, de nuestro patrimonio, el patrimonio pues de todos. ya está
2: en su sitio y esperemos que se quede en su sitio, ahora sí, le sí, habrán sí, puesto sí. algo, porque alguien <risas> tiene interés en ella, ¿eh?
0: Efectivamente. Está bueno, claro es, que
2: tienen ahí el ojo puesto es, en Antonia la Menor.
0: Efectivamente. Yo lo Ahora decía tendrá en la... más
2: seguridad, imaginamos, ¿no? Sí, seguro, ¿no? seguro.
0: Sí. Me, lo, me lo aseguraba el alcalde. Y, y lo comentaba también en, en aquella presentación que hicimos el día uno, uh -huh. que la excepcionalidad de la pieza ha hecho que se recupere, porque si no hubiera sido excepcional, por su rareza dentro de la iconografía romana, imperial, antigua, claro. pues no el, la gliptoteca de Múnich no la hubiera expuesto en esta exposición claro, temporal. Hubiera claro, quedado claro. en manos privadas y nunca hubiéramos tenido la oportunidad de, de identificarla.
2: Profesor Beltrán, es usted arqueólogo, pero ha actuado casi como de detective. Sí, <risa> o sea que, por, por mí encantado, que aunque yo creo claro, que,
0: que no se va a volver a repetir, esperemos pero. Esperemos bueno.
2: que no, esperemos que no. Queríamos contar esta historia, que es, bueno, es una historia, una intrahistoria, la historia dentro de la historia, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer charlar con José Beltrán Fortes, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Sevilla, y ya está. En el municipio gaditano de Bornos, la cabeza romana de Antonia la Menor.
0: Para todo el que quiera visitarla. Gracias. Muchas gracias. Un Mariló, abrazo, profesor. Por recibirme hoy y hasta luego. Cuídese. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorionissancartuja.com
6: la vuelta a la rutina
2: nunca fue tan fácil. Hasta el 29 de septiembre, más ahorro para la vuelta en tus supermercados más. Este mes, el detergente Colón Azul, 9,35 euros. Ahorras un 24%. Además, si eres socio del Club Más, 30% de descuento en frescos. Y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados más y en supermercados más
0: Ofertones en Rapimueble Dormitorio de matrimonio 299 euros Conjunto de sofás 369 euros Canapé más colchón viscoelástico de matrimonio 399 euros Solo durante esta semana y paga en 12 meses sin intereses Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía ITV, oposiciones o algún trámite complicado... 012. Recuérdalo así. 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía.
5: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
2: A las seis en punto de la tarde, programa Por Tu Salud, de Enrique Jesús Moreno, que ya está con nosotros para avanzarnos el asunto que llevan hoy. Salud mental y prevención del suicidio. Sí.
1: Cada vez Hola. más
2: importante, Enrique. Sí. ¿Qué tal estás? Y cada la vez tradición?
1: más importante, pues mira, encantado de saludarte como siempre, Mariló, mm. y abordando un tema que necesariamente tenemos que, que abordar. abordar. Sí, Hace unos días sí. que ha sido... El, ...el día de la prevención del de suicidio... Exacto, el sábado,
2: si no me equivoco, sí, Exactamente, sí. el
1: sábado, uh -huh. y uh -huh. tenemos que, que hacerlo porque, bueno, además, por otra parte... ...se van a reforzar algunos servicios de salud mental con eh, personas especializadas en la prevención... ...de este problema, pero vamos a analizar un poco eh, los temas de, de salud mental que no son solo uno, que está muy presente la depresión, desde luego, pero que hay temas y enfermedades, digamos que sistémicas en la sociedad y luego, por mm. otra parte, estas que se están eh, mm. produciendo en los últimos mm. tiempos a consecuencia de, de qué. Eso es lo que le vamos a, a preguntar a nuestros especialistas, que hemos querido tener una mesa formada por tres profesionales muy pegados a la calle, muy pegados a las consultas y que nos van a ayudar a comprender todo esto. Un psiquiatra... El, ...el doctor Javier Alberca... ...del uh -huh. Hospital Cruz Roja de Córdoba... ...un psicólogo clínico... Un ...director del Centro Psicosanitario Galiani ...de Sevilla, José Antonio... ...y eh, Carmen Cantillo... ...que es enfermera... ...la enfermería uh -huh. tiene un papel muy importante... ...en esto y en muchas otras cosas... ...y queremos incorporar esta figura... ...con toda la importancia y con todo el relieve... ...y con ellos vamos a conversar... Eh, ...pues para ver... Mmm, ...por dónde van las cosas... Incluso qué podemos hacer en nuestro entorno cuando vemos a, a alguien eh, con un atisbo de depresión o acariciando alguna idea, cómo debemos actuar, porque muchas veces queremos actuar y lo hacemos eh, para bien y resulta que a lo mejor no tenemos las herramientas adecuadas para actuar eh, correctamente, ¿no? uh -huh. Y entonces queremos informarnos de todo esto, ver cómo eh, en fin, crece la preocupación en torno a estos problemas relacionados con la salud mental Que si ya eran un aviso importantísimo de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud Antes, antes del SARS-CoV-2, uh -huh. Marilón, pues ahora eh, parece que, que se han uh -huh. eh, incrementado un poco esa preocupación uh -huh. Y esas estadísticas lamentablemente, así que queremos hablarlo sin tapujos, hablando claramente, conociendo, sabiendo, como te digo, con tres personas que están muy directamente en contacto con el problema. Y queremos también que todos aquellos oyentes que quieran incorporar alguna experiencia, alguna comunicación o alguna pregunta, nuestros especialistas lo hagan con toda tranquilidad porque saben que están en su casa prevenirlo
2: es cosa de todo, Enrique, así que mil gracias servicio público como siempre. Hoy salud mental y prevención del suicidio. Gracias, compañero.
1: Un beso Marilón. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es tu referencia
0: informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana te cuento toda la información de cada día, las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Canal en su radio, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
2: Cada lunes les damos su espacio en este programa. Son Los más jóvenes dicen que la generación más conectada... No podemos olvidar que es el grupo de personas con el que comenzó la era Internet que buscan algo más que ganar dinero, eso a mí me queda claro, que ellos quieren trabajar con un propósito y sentir sobre todo que están haciendo algo diferente, eso lo llevan demostrando mucho tiempo, ¿no? Hoy, además, tenemos un joven nuevo que, que viene a la charla con los millennials. Voy a presentar a Pilo. Pilo Martín, ¿qué hola, tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Yo
7: no soy nuevo, ¿eh? Yo no, yo. no. No, no, no.
2: Pilo no, Pilo no. Pilo, Pilo ya es veterano. Sí. Aurora Macías, Aurora que... No sé por dónde andará hoy, pero que no sé si está en Cádiz. ¿Dónde estás, Aurora? Nada, nada. En Sevilla, pero ah, un punto en Sevilla, distinto. pero un punto diferente. Y la técnica nos sí. permite estar todos juntos. Y Jaime <risa> Pineda, que lo vamos a saludar. Buenas. Que es su primer día aquí. Sí. Y no solo su primer día aquí. Ha sido su primer día en la Facultad de Enfermería. Jaime, bienvenido. Buenas.
7: A ver, ¿Qué tal? Hoy completito, ¿eh, Jaime. Hoy no, hay... completito, claro, Jaime. No, no a
2: hoy. No, bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos, háblanos de ti, porque es tu primer día en el programa y luego te vamos a preguntar también, pues, pues eso, ¿no? ¿Cómo ha sido el primer día de facultad?
8: Bueno, pues soy un estudiante que desde el, bueno, el colegio en el que estudiaba estudiado ha, ha estado siempre muy ligado. Hemos recibido clases de pilo. Sí. Y, y nada pues Pilo
2: mucho pilo, ¿eh? Sí,
8: Pilo la bueno. verdad, Pilo tiene bueno. Pilo te sorprende con cualquier cosa.
2: Sí, bueno, bueno. sí, ver, sí. Día, pilo es una caja de sorpresa, sí, ¿eh?
8: Sí. Hoy hoy <risa> me ha dicho, "¿Te quieres venir a, a la radio?" y he dicho, "Bueno,
7: vale." Así, es, <risa> así ¿sabes? sin más, así sin más, ¿eh? Así es más. Así le sin he escrito más porque se que decía, "Pues venga, vale." Ni me ha preguntado claro. a dónde, ¿eh? No. no, eh, a, claro, qué no bueno. plan,
2: eso está bien. Eso está bien, Jaime. <risa> me encanta, me encanta esa iniciativa. Bueno, eso por un lado. Y primer día en la Facultad de Enfermería uh -huh. Nota de corte, Jaime
8: no, Nota de corte, a ver, no la he consultado Porque yo creo que entré en la segunda adjudicación Entonces sí. yo entré y ya dije, bueno, a ver si... Pero, pero yo, un 12 yo, para arriba, ok Sí, la nota que yo he sacado es un 12,91 Andaí, se, o sea que se casi un 13 Sí, se uh -huh. habrá quedado un 12,8, por ahí un 12,7 No lo sé muy bien, la verdad Bárbaro, Está un poco ¿no? enfadado, pero
7: está un poco enfadado, ¿eh?
8: Yo, a
2: ver, ¿por qué? ¿Por qué, Jaime?
8: Bueno, yo, por, por, bueno, lo primero que estoy estudiando Enfermería Porque sí. también me gusta... Lógicamente, nunca me quedaré satisfecho con con, con algo con una sola cosa que estudiar, pero mi objetivo sí. principal era entrar a medicina. Vaya. Pero este año no he entrado, porque además las notas están súper altas, sí. y, y más en Andalucía. Sí. Y, y bueno, pues con la nota en, en Andalucía, si yo entro el año que viene en Sevilla, estudiar enfermería me ayuda a no tener que entrar en primero y repetir primero.
2: Vale, pero tu objetivo, objetivo
8: es, entrar, es en entrar en medicina, en medicina pero hay mucha... No has
2: podido entrar en Jaén tampoco. No,
8: que va, en Jaén la nota está súper alta. Porque super han abierto... también.
2: Hoy hemos hablado con los de Jaén.
8: Sí. Y vale, y... Han y abierto claro. en Jaén y en Almería. Sí, vamos, Jaén, y Almería. No ha es verdad, Jaén y mucho Almería, verdad Jaén y Almería. Hay que bajar las notas de corta.
7: ¿Y, y Cádiz, que siempre tenía como fama de ser más accesible. Que va, medicina? Tampoco.
8: tampoco. Tengo una amiga que ha sacado un 13,36, creo, un 13,32, no lo sé. Y, y ha entrado... Entró a mediados de julio. O sea, que nuestros médicos
2: son estudiantes casi perfecto. claro. Es que primero necesitas un bachillerato perfecto de 10. Sí. ¿No? Y después de ese bachillerato perfecto de 10, hacer una buena, espectacular selectividad casi también de 10. Claro, porque... Ah, porque al final es un 13,8, 13,7...
8: Sí, solo para, tienes una oportunidad, porque si no, al año siguiente claro, ya, ya has tenido tres. La extraordinaria claro, de tu mismo año y la ordinaria del claro, siguiente, pero...
2: Para entrar holgado... Y otra cosa, Jaime, que te quería preguntar, y ahora Pilo y Aurora seguramente entrarán en la conversación, ¿tú te sientes con vocación de médico?
8: Sí, yo, yo la, en mi familia, mi abuelo es, es médico y siempre me gusta lo que hace porque aparte de trabajar en el hospital, ha tenido una clínica. Y era muy uh -huh. cercano con sus pacientes. Y a mí siempre me ha gustado el trato personal y la mamá me alguna historia. O sea,
2: que tú quieres ser médico porque lo has mamado de tu abuelo.
8: Claro, yo quiero ser médico, pero porque he visto cómo es el oficio y me gusta también estar cerca de la gente y, y sé que con eso puedo ayudar un montón. Entonces, uh -huh. a mí es lo que más me gustaría.
2: A ver, Pilo, ¿qué bueno, este... le decimos a Jaime y qué le decimos a tantos y tantos como él que hoy han empezado su primer día de la facultad? pero se han quedado a las puertas, Uf, no han entrado claro. en la carrera que querían.
7: Voy a contarte una anécdota de Jaime muy graciosa para que veas que tiene vocación porque Jaime siempre ha sido un estudiante modelo de sacar muchas notas, ¿vale? Y hay una anécdota muy graciosa que es que en el conservatorio para que veáis que en realidad Jaime, mm. y, y muchos jóvenes, ¿eh? No hacen un poco lo que se supone que deberían hacer o lo que está mejor visto que hagan, ¿no? En el mm. conservatorio sacó la mejor nota para entrar entonces podía elegir el instrumento el primero, yo esto no lo sabía me lo contó hace unos meses. Claro, hay
8: una plaza limitada para Hay unas plazas limitadas,
7: entonces Claro, los primeros siempre eligen como piano Porque es como uh -huh. piano, claro. violín, guitarra claro. Claro. Los instrumentos claro. favoritos, ¿no? Y Jaime claro. llegó allí el primero ¿Con cuántos años era esto, Jaime? Yo con
8: ocho, Eso con ocho si entra en Entre el primer año que puede y con
7: ocho Con ocho añitos lo subieron al escenario Y dicen, bueno, Jaime, ¿tú qué vas a claro. coger? En casa tenían piano, Mi madre la madre le había dicho de piano, el piano claro. Su hermano sí. tocaba el piano ¿no? O sea, mil historias, ¿no? Y Jaime llegó allí y dijo, yo quiero la percusión <ríe> <ríe> la, la
8: cara botella.
7: de tu madre claro. Yo me quiero imaginar la cara de tu madre Jaime. De Sus hermanos en casa, claro, de tener un percusionista, ¿sabes? Pues, claro, claro.
8: Pues sí. que al final hemos montado una banda, somos cuatro y cada uno tocamos una cosa diferente.
7: Qué bueno. Sí,
2: Ay, de yo... verdad, Jaime, mucho sacrificio ha habido ahí para... Sí, claro, para
8: muchas horas de trabajo.
2: Muchas horas sí. de trabajo y mucho sacrificio para llegar a Medicina y no has podido, ¿no?
8: Sí, bueno, pero ya lo intentaré el año que viene. Tampoco es un Toma fracaso allá, claro. total. Claro. muy bien y sí y a lo mejor me gusta enfermería y me queda en enfermería que es una profesión también muy bonita entonces
7: claro, no eso, claro que sí. yo creo que al final es uno lo que va aprendiendo al final discurre claro. es que para que veamos también los caprichos del destino y de lo que lo, lo dura que es la vida no me venía contando el caso de septiembre en el que ha sacado una asignatura un 8 y dices es que este 8 no me vale me vale el 9 claro. porque con claro. el 9 hubiese entrado y con el 8 no O sea claro. que el, claro. el estar satisfecho muchas veces es muy relativo no porque dices, ostras un 8 es una nota muy buena pero, pero no me azura. vale para cómo está la cosa claro. ahora mismo Claro, sí. claro. Y después la vida... Además uf. el
2: examen de selectividad fue modelo COVID, ¿no? Y, sí. y eso no sé lo que cambia verdaderamente, pero...
7: Mm, eh, ahí como...
8: a ver. Sí,
2: sí, parece no que las notas han subido. Exponencialmente, sí, porque da una ¿no?
8: mayor facilidad, porque realmente Eliges, te puedes ¿no? eliminar un... O sea, no al 100%, pero vas con la tranquilidad de que si te eliminas un bloque, tienes en la mayoría de las, de las uh -huh. asignaturas otros tres con los que puedes sacar un 10, otros cuatro con los que puedes sacar un 10, depende de la asignatura. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro. Te vas al nivel de estudio, o sea, la cantidad de estudio y aumentas tu, tu calidad de estudio, ¿no? Porque tiene más tiempo claro. para dedicárselo a menos cosas. Claro,
2: pero eso hay gente a la que no le ha beneficiado también. Claro, que en no, fin. porque no, claro.
8: porque los de 10 se quedan en un 10. Claro. En cambio de los claro. de 8 suben a un 10.
2: Exactamente. Y, y lo literario. querías añadir alguna cosa no, que... Yo, mira, esto que dices de las notas es súper
7: interesante, porque igual que hay inflación con los alimentos, hay inflación con las notas. O sea, yo me acuerdo cuando uh -huh. yo hice esa actividad, que fue hace no mucho, que, bueno, o sea, yo saqué un 8,5 y era una era una locura. O sea, yo creo que fui uh -huh. la nota más alta de mi colegio de ciencias, uh -huh. creo que fue con un y medio ¿eh? Estoy hablando, ¿eh? Uh -huh. O sea, que era muy buen estudiante. Y la carrera que más nota tenía, me acuerdo por aquel entonces, acababa de abrir Ingeniería Aeronáutica en Sevilla 8,1. Sí. Y, uh -huh. y claro, aquello... Ahora lo que ha cambiado, ¿no? Ya estamos hablando de 13 y medio para arriba muchas veces, o sea, de que un 13 uh -huh. con 3, que es lo que tienes ahí ahora mismo con la recuperación, ya no le permite entrar en medicina, porque el sistema también es muy perverso, o sea, al final un, yo, yo tengo la suerte de que no tengo que poner notas, ¿no? Entonces uh -huh. eso a mí me libra, pero yo, si yo fuese profesor y diese la cara de alumno mío, de alumnas claro. mías que se están matando, y, que, y, y, ¿y cuál es mi capacidad para decidir entre el 9 o el 10? Entonces mm. en mi época había ningún 10 redondo en, en un bachillerato. Hoy en día hay pues, yo qué sé. O sea, un hay un sacó. Claro. Pérez reverte escribió mm. un artículo hace muy poco sobre esto, ¿no? En el que decía que, pues, que es incomprensible como todo el mundo es un genio y, a y ahora mismo. Y aún mm. más, más mm.
8: exigencia O sea, aún, aún, aunque sigan aunque se siga subiendo el nivel de estudio, aún así sigue habiendo más exigencia. Más, ya en, más, en casa, claro. en el colegio, sí. en los periódicos, en todos lados. Siempre ay no Jaime, Que más. no me
2: cambiaba yo por ti ahora mismo, ¿qué quieres bueno, que te diga? Ay, pues, pues yo no no me he 18 años y me da pollo pues no, si pollo no, no, porque se sufre mucho también. Aurora, a ver, Aurora, que te quiero oír. A ver.
4: nada no, eso decía, digo, que, que edad más mala. Pilo y yo, si, siendo milenio, ya estamos altitos, ¿eh? Porque envidia, cuando, claro, uno, claro, cuando uno... Claro, cuando uno echa la vista atrás y dice, no, en mi época era de otra manera. Ya que empezamos sí, a tener unos años, campo, ¿eh? No sí, sí, sí. ¿Tú cómo sí, ves, ¿tú ves? sí, pero bueno, me sorprenden... Aurora, no, ves? me sorprende muchísimo cómo se ha pervertido ¿no? y cómo al final la nota ahora mismo ya no vale nada cuando todo el mundo es un genio, como dice el artículo de Pérez Reverte, ¿no? cuando todo el mundo es un genio algo está fallando porque no, no puede ser la meritocracia donde queda, ¿no? Madre yo eso historia. lo entiendo. Claro. Hmm, efectivamente, y luego hay, me sorprende muchísimo también el nivel de competencia en, en medicina, ¿no? O sea, decíais que, que se abrían dos facultades nuevas dentro de Andalucía y que la saturación ha sido aún peor, o sea, que, que no, no sé si eso ha ido en detrimento de carreras de humanidades que a lo mejor uh -huh. eso habría que, habría que verlo, ¿no? Pero me ha sorprendido muchísimo, la verdad
7: y es curioso porque es una carrera que en realidad a ver se vive muy bien siendo médico tienen sueldo bueno pero no no pero la de los médicos no nos hacen inmensamente ricos no. es ¿eh? una carrera muy vocacional te permite vivir bien a gusto y yo creo que hacer algo que te gusta no o sea yo creo que es la carrera con el equilibrio y hay,
8: pero también hay carreras de salud que no son tan que no tienen tanta tanto o sea, tanto espacio laboral por ejemplo como puede ser medicina o enfermería por ejemplo yo medicina y eso de investigación que tiene una nota altísima también no hay trabajo en españa para eso y aún así la nota está súper alta y se tienen que ir fuera o la mitad de los médicos trabajan fuera y al final pues españa se queda sin médicos la nota está cada vez más alta hay menos hay menos promoción para medicina en españa y hace falta más médicos entonces vale. al final
2: y tenéis la sensación de que hay algo que no se está pensando bien <risa>
8: <risa> porque por otro días. lado
2: hoy contábamos en el programa que faltan especialistas
8: claro, claro
2: y que van a faltar muchos más entonces no lo sé hay algo no sé, larga, desde vuestro claro. punto de vista de la juventud que tenéis eh, ¿cómo veis todo esto?
7: Uf, pues, no sé. Hay es que... suspiro, yo suspiro, Aurora también, supongo. ¿no? Sí, he oído <risa> tres suspiros. A ver, es que cuando, bueno, cuando yo, cuando yo entré en la carrera, eh, todavía existía la esperanza esa, ¿no? De que te decían de, no, si tú, si tú haces las cosas como debes, claro. la vida te va a recompensar como debes, ¿no? Un sí. poco, ¿no? O sea, si tú estudias, vas a tener un trabajo que sea amable. Que... es como
8: una bola de nieve, al final. Y al final, claro. Más grande, la claro. exigencia y las pocas plazas y hay un montón de competencias y al final no, no sé, porque parece que hay algunas carreras que no se promocionan y que no tienen salida laboral cuando sí las tienen. Por ejemplo, hay carreras con un 5 o con un 6 FICO, por ejemplo, Finanza y Contabilidad que hacen falta en casi todas las empresas. tiene una nota bajísima y se mete la mitad de la gente que entra no es por vocación.
7: Pero es porque, bien, porque no tiene otro sitio. Lo que tú has dicho de uh -huh. que la bola de nieve es cada vez más grande, pero las recompensas son cada vez más pequeñas también. O sea, Oiga, por tú, claro, tú al principio decía o sea, ostras, hace 15, 20 años decía yo me saco un título, me pongo a trabajar y puedo hacer Está mi vida. más valorado, pero, pero ahora a, hace
8: falta un máster, claro, falta master, ahora es master, dos a formaciones un, profesionales. Un montón
7: de tiempo trabajando sí, sí. en precario, que si te tienes que demostrar, que si tienes que hacerte un LinkedIn espectacular, sí. una marca personal... Una,
8: y dices, ostras, esto... Pa, pa... Y nadie te ha enseñado tampoco sí. cómo destacar en un mundo en el que cada vez es más complicado. ¿no?
7: Y después algo tiene que estar fallando cuando vivimos en un mundo en el que falta gente cualificada y hay, hay paro esto deberíamos de mucho porque las empresas dicen que les cuesta mucho contratar gente buena, que les cuesta contratar gente con, con conocimiento, no, no, porque al final bueno o malo es muy relativo, no gente que, que sepa hacer el trabajo y, y las universidades no paran de echar personas al paro, las universidades y uh -huh. lo que no es la universidad, no o sea, todo en general el sistema educativo no para de echar personas al paro, o sea que ahí hay un, como un vacío que, que, que habría que explicárselo, porque tú dices, ostras, si hay oportunidades de empleo, sin embargo, hay un paro enorme y, y, y la situación económica también es cada vez más rara, ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo? ¿Cómo es que no suben los salarios? ¿Cómo, claro. es que no, no sé, ¿Cómo es que no se está llena? Está todo
8: estancado menos... Sí.
7: menos
2: mm, Aurora, menos. a ver... Mm.
4: Yo es que echaba un poco la reflexión a eso que decía Pilo, ¿no? Y, y también un poco jugando como con la esperanza del que empieza. Este fin de semana estaba, estaba con mi prima, que está en su segundo año de carrera y que estaba ilusionadísima porque empezaba a estudiar, a vivir ahora con, con otras amigas suyas de toda la vida que, que entraban este año en la universidad. Y conforme me iba diciendo nombres de carrera, yo decía es que da igual lo que me digas, es que no lo veo en salida ninguna, ¿no? O sea, ese ese túnel que decía que decía Pilo de, de, de bueno, de, de las necesidades sociales versus lo que estamos haciendo ahora mismo parece que cada vez es más enrevesado y, y cada, cada vez tiene más curvas. No sé qué tenemos que, que hacer en nuestras generaciones ahora para, para tener una estabilidad y un futuro, ¿no? Pero sí es verdad que, que, que cada vez que, que veo que alguien empieza, le veo más dificultad incluso que cuando empezaba yo. O sea, uh -huh. que hay, ahí, hay no? que hacer una mirada.
7: Sí, y el sistema universitario, cuidado, ¿eh? porque, hombre, todavía es pronto y no se le ven las orejas tanto al lobo, pero si yo empezase ahora con 18 años, yo me pensaría mucho entrar en la universidad, o sea, porque hay opciones fuera, tremendamente atractivas de... Pero, bueno, ya,
8: ya no es la, la final, o sea, la efectividad de estudiar la universidad, sino que al final el sistema educativo español está centrado en...
7: Es un papel, te que vas, es el
8: título. Te vas a la universidad o... Claro. ...y los que en un principio no pueden... ...y después se dan cuenta de que en verdad lo han hecho bien... ...hacen un grado medio, un grado superior... ...los que no han entrado en por ejemplo... ...y al final con un grado superior tienen más salida casi más salida profesional que una gran cantidad de carreras
7: yo, yo soy defensor acérrimo de la universidad ¿eh? o sea esto que dicen Steve Jobs de no a la universidad no hay que estudiar en la universidad mentira pero Steve yo sus amigos son de son de muy esto de Stanford no y, y sí. al final vivió rodeado de universitarios de Stanford. muy élite mm. claro mm. los lo el y cierto. Larry de Google no terminaron sí pero estaban en el MIT y sus amigos son del MIT y, y, y al final y yo por ejemplo hay algunas carreras no las he terminado y pero todos mis amigos son al final profesores, universitarios... entonces. educación hace falta? Claro, y, y tengo la, la experiencia y la formación. Es verdad que una formación básica que muchas veces... Pero es que la universidad va muy lenta. O sea, mm. por ejemplo, un programador hoy en día, fuera de la universidad, es que alcanza unos niveles que, que muchas veces la formación básica se queda muy atrás. Y no se
2: están contratando, que me consta. ¿eh? Claro. O sea, Hay empresas que, sí. que en el segundo año... Sí, eh, sí, bueno, y, y la ya contratan mismo. a gente, gente en ese en campo, ¿no? Sí. Claro, claro. La enfermería
8: en tercero
7: está ya trabajando, tiene trabajo ya. Lo que Mi pasa es que todavía el título todavía te lo siguen en muchos sitios, para, ejemplo, bueno, para ser de funcionario en ciertos cargos, ¿no? Te siguen el título, para entrar en un máster te siguen el título, pero cuando se supere esa barrera del título y sea capaz de acreditar a alguien, la universidad tendrá que hacérselo ver, y yo creo que le vendría bien a la universidad también perder ese privilegio de él dar un papel que te acredite para muchas cosas, para ponerse un poco las pilas, porque claro. mover el... O... No elefantes muchas veces cuesta mucho trabajo y e e innovar, claro. ¿no? Sí. claro
2: Lo tengo que dejar aquí. Bueno, bueno. esto tiene para mucho. Eh, sí. Jaime, te esperamos otro día, sí, ¿eh? Sí,
7: hombre, encantado.
2: Pilo, mil gracias como siempre. <risa> bueno. Y Aurora Macías, gracias. Hasta Un beso enorme. Me, a a lo me lo ha beso. quedado no, a hablar... Ay, bueno, espera, no os vayáis. No, me no ha quedado a no. hablar de los acontecimientos... Oh, de la reina isabel II pero lo podemos hablar la semana que viene
4: venga.
2: y lo que sí quiero sí, es que escuchéis va para largo no te eh, va, para largo, va <risa> para largo lo que sí quiero que escuchéis es el enigma de francis de hoy que es facilito si lo sabéis no lo digáis porque lo dirán los oyentes venga
3: bueno pues eh, jaime encantado de conocerte igualmente y bueno pilo y aurora ya esta musiquilla ya sabes lo que se les viene encima tú no Nunca pero ahora, ahora te lo hoy Estoy lo vas a hacer pues se no seguro <risa> bueno pues fijaos hay una sola pregunta ¿qué se repite una vez en cada minuto dos a cada momento y nunca en cien años? Sí, Buenas tardes
7: la M ¿eh? <risa> <risa> Buenas tardes cafetero hoy es más
3: fácil lo que se repite claro. es la letra M claro.
8: claro Paco de Málaga
2: lo que Hola, se Marco. repite es la M de Málaga
3: sí. ahí, ahí. la M y que se repite dos veces en ¿Es Marilo es Maldonado.
2: Es verdad.
7: <risa> Qué lista es la gente, eh. Es que yo cada Dale, día pues me quedo sin. No. Ah, Francis debe ser la M, ¿no? Ahí estamos
2: Bueno, ha acertado mucha gente Bueno, caron, ¿qué, no, ¿qué tal? ¿Qué os parece? A ver, Pilo, Aurora, Jaime
8: Yo no he ¿No? Yo
2: Oye, pues <risa> en el equipo ha habido coron, ¿eh? Ha habido coron sí, bueno, bueno, chicos, gracias Un, un abrazo, beso enorme un Hasta el lunes nosotros. Oye, estarás contento, Francis hombre,
3: si es que hasta Noelia Ha mandado un mensaje diciendo que ha acertado Seguro que ha acertado Seguro, ¿no? La M La letra M, claro Una vez en la palabra minuto Dos veces la palabra momento y nunca aparece en la, en la expresión 100 años un oyente nos dijo la M y la O, luego cambió, dijo no, no, es verdad la M pero claro, es que la, la O si sí se repite dos veces en momento pero en nunca no
2: Claro, nunca no. Bien, y bien, ese era poco. el tema. Bueno, hoy ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Esos son los enigmas, las paranoias asequibles que nos gustan. Bueno. Gracias, Francis. Mañana no será tan fácil. Mañana, ¡Uy! Miedo me da. <risa> bueno, bueno me a lo mejor sí, venga, según miedo me Miedo me da. Venga, hasta mañana, hasta mañana pensamos.
6: Estaba yo limpiando la cocina, concretamente la encimera, más conocida como el pollo pollete. Cuando escucho en la radio que tal día como hoy nació Jesse Owens, un atleta de raza negra que lo ganó todo en su época. Me resultó una bonita coincidencia porque este hombre montó un pollo tremendo en sentido literal y en sentido figurado. En primer lugar se atrevió a ganarle a los atletas alemanes en toda la cara de Adolf Hitler. Y en segundo porque hizo lo que hacen todos los ganadores, subirse al podio, porque ese es el significado literal de montar un pollo, montar como en montar a caballo, subirse encima de y pollo que se escribe con y que viene de podio y este de podium que es una superficie elevada con respecto al suelo como por ejemplo la encimera de la cocina dejando a los atletas aparte el que se subía a una plataforma era porque quería que todo el mundo lo viera y escuchara y normalmente es que iba a decir algo que podía incomodar a alguien y por eso se quedó el significado de formar un escándalo pues eso que acabo de fregar la cocina y como alguien me pisa lo fregado le monto un pollo otra vez
5: Je te regarde comme pour la primera fois.
2: Nos vamos antes de que nuestro pensador de hoy nos monte un pollo, ¿eh? Miguel Ángel Rico, un informático atípico que escribe sobre curiosidades del lenguaje en minoría de uno solo punto. Es eh? ahí. Pueden leer más cositas suyas. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana a las 3 de la tarde volvemos a contarles la vida. Adiós.
5: Le ton de rêve, les aussi, quand on les tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments. Je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur Je te jure. Parole, 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 encore des paroles, que tu sais mon mot. Voilà mon destin, de parler, de parler comme la première.
0: Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.